0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Hoy es día 7 de diciembre del año 2021 y estamos saliendo, como siempre, con este programa llamado Salvador de Noche desde Cipoleti, provincia de Río Negro, en la República Argentina, para ser específicos, en la Patagonia Argentina. Porque siempre aclaro esto porque nos escuchan este programa de Postcat, este programa de radio del siglo XXI, se escucha en Japón, en Rusia, en Alemania, en Canadá y en otros países. Y por eso especifico de dónde está saliendo el programa y qué tipo de programa es este. La temática es variada, en general hacemos eh, crónicas periodísticas, hablamos un poco de política, sobre todo eh, una política vista desde... Eh, un hombre de a pie, un hombre que anda en transporte público, eh, no es la opinión de un hombre de clase alta o eh, un multimillonario eh, argentino o un empresario argentino. No, se trata de contarle a la gente las cosas desde abajo, desde la base de la pirámide social y este programa se llama Salvador de Noche y está en su segunda temporada. La audición cada vez es mayor, lo cual agradezco. Y no se olviden que bajándose la aplicación Anchor, en español, se baja en la aplicación. De ahí pueden escuchar el programa Salvador de Noche. En sus dos temporadas pueden escuchar los programas que ustedes quieran. Hay muchísimos. Y pueden emitir temas que a ustedes les interese que abordemos en el programa. O directamente críticas. Mira, me gustó, no me gustó tal cosa, me gustó tal otra, etcétera. Eh, la idea es que tengamos un intercambio bilateral eh, y no que yo haga las cosas y no, no tenga ningún tipo, eh, digamos, de feedback con mis eh, oyentes. En, bueno, acá en la Argentina estaba, se está viviendo uno de, la, de, los, de, las peores, de los peores momentos de la historia argentina. Eh, yo soy de origen cubano y llevo 25 años acá. Eh, más de 25 años eh, y la verdad es que nunca había visto una crisis económica eh, tan grave ni una inflación tan grave, ni una pobreza de más del 40% de la población más de 2 millones de personas se cayeron de la clase media a la clase baja eh, y perdieron sus alquileres tuvieron que vender sus autos y se quedaron sin nada eh, eh, más de 2 millones de personas y son 40 millones de argentinos. Eh, si quitamos de ahí a los niños, a los ancianos, a los jubilados, etcétera que también están pasando re mal, imagínense eh, que es muchísimo, 2 millones es mucha gente, que se cayeron de la clase media, una clase media que era muy, muy importante, que tenía mucha fuerza eh, en Latinoamérica y Argentina, uno de los países más importantes de Latinoamérica, económicamente hablando, sin dudas, eh, Exportador de carne, de la mejor carne del mundo, y después con muchísimos recursos naturales que tiene, pero por supuesto mal administrados por políticos corruptos eh, y políticos que no, no tienen absolut eh, absolutamente ninguna. no tienen a ver, no les importa el pueblo, no, no, no quieren eh, hablar con la gente del cono urbano bonaerense no quieren hablar con los pobres, eh, de hecho eh, los llaman carenciados, pobre no porque eh, eso puede discriminar, no sé qué, en fin, todo, todo de mentira, todo cara de palo, hacen fiestas, Esto. Eh, Cristina Kirchner que es la vicepresidenta tiene eh, una jubilación de más de 3, mill 3 millones mil para ser exacto, por mes gana 3.200.000 eh, y no tiene caro, no le importa que la gente le diga que es corrupta, que la gente le diga que está robándole al pueblo, que cómo va a tener una jubilación de 3 millones y no le importa. Ni siquiera lo cuestiona, ni siquiera eh, da una explicación. Entonces, como se dice por ahí, con ese con esos truenos, ¿quién duerme? Por supuesto que no les importa que vengan empresarios extranjeros a invertir acá en este país, eh, no les importa nada, lo que les importa es enriquecerse cada día más y la opinión de, de los demás les importa tres carajos. Ellos lo que quieren es seguir en la danza de los millones que se están robando todos del pueblo argentino. Eh, en el día de hoy, amén de este este pequeño de esta pequeña entrada del programa, eh, vamos a hablar específicamente, vamos a hacer una crítica eh, a la Casa de Papel que en este momento está ocupando el primer lugar en rating en la República Argentina primer lugar el segundo lugar es para la Reina del Flow que ya hablé de esa esto, teleserie colombiana a mí particularmente me pareció muy interesante ya lo expliqué por el tratamiento de la música urbana eh, tanto en Bogotá como en Medellín eh, la primera temporada es en Bogotá, la segunda en Medellín eh, los colombianos están realizando eh, unos trabajos de televisión muy interesantes. Es la verdad, han crecido mucho en ese tema. Antes habían tres potencias, por decir así, Brasil, Argentina y México. Eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que los colombianos han mejorado mucho la calidad de la televisión que hacen. Eh, y la verdad es que eh, sus series eh, son muy interesantes. Eh, más allá de, de algunas temáticas como la droga y el narcotráfico que son muy recurrentes porque están todo el tiempo pero, por ejemplo si alguien fuera a hacer una teleserie en la Argentina sobre la ciudad de Rosario sí o sí tendría que tratar eh, in, por lo menos un 50% si quieren, si quieren contar otra historia, perfecto pero un 50% va a estar ocupado por el narcotráfico de la banda de los monos y todos los crímenes que cometen y que el gobierno nacional no le importa, tre no le importa tres no va, no manda o sea, manda a gendarmes que no hacen un carajo eh, y se escucha matar mucha gente pero no se escucha que mataron a dos o tres eh, mafiosos de la banda de los monos que deberían matar unos cuantos a ver si se dejan de joder, pero no hacen nada, entonces Obviamente, eh, los narcotraficantes se están tomando Rosario y muchas otras ciudades de la República Argentina para ellos. Eh, bueno, el tema eh, central del programa de hoy eh, es La Casa de Papel, como yo decía. En la Casa de Papel es una eh, teleserie de, que emitió Antena 3 con, con la productora Vancouver Media, que por supuesto, una casa productora, para que más o menos se entienda a la gente que por ahí no la tiene muy clara, una casa productora tiene, por decir algo, eh, empieza, ¿no? Con una inversión de un capitalista, de alguien que pone el capital, y se compran 10 cámaras, para empezar. Eh, eh, 10 cámaras, esto, compran, eh, no sé, 60 equipos de luz eh, para iluminar los sets. Eh, y obviamente se hacen de, de un stock de actores, eh, por supuesto que tienen los productores de esa casa, eh, no por gusto se llama eh, producciones, generalmente se llama producciones, en este caso Vancouver Media, eh, pero en general se dice media, que viene de, lo, de los medios masivos, o eh, productora. Eh, esta casa puede tener eh, muchos actores, o sea, buenos actores del, del elenco del país, de los más famosos, acá por ejemplo Darín, eh, este va cualquiera, o sea todos los actores, Baraglia, los mejores actores argentinos, hay productoras que pueden llegar a tener eh, un casting, hacer un casting importante de, de, de actores eh, famosos, de actores que descoyan en, en la actuación y que trabajan en el mundo entero a veces, o puede tener actores no tan conocidos, pero por ejemplo pueden tocar eh, la suerte, digamos, para decirlo de una manera, con el caso como es el caso de Vancouver Media, que se hace de esta serie, trabaja con Netflix, que es un gigante en este momento, de la producción de, de medios de televisión, y por supuesto, obviamente, se hace... Eh, una casa productora importante en España, producto de esta teleserie que ya tiene tres temporadas llamada La Casa de Papel. Eh, La Casa de Papel trata sobre eh, asaltos bancarios, eh, delincuentes especializados, unos en computación, otros en, en logística, otros eh, especialistas en abrir cajas fuertes, gente que se han dedicado a delinquir en muchos aspectos de su vida y que se han especializado en esa delincuencia. Hay un tipo, un personaje llamado El Profesor, que es quien, digamos, aglutina a toda esta gente para robar bancos y hacer estos desastres desde el punto de vista delincuencial, no para decirlo de alguna manera. Obviamente que tiene eh, actuaciones descollantes, como es el caso de Álvaro eh, Morte, Úrsula Corbero, Ixiar Ituño, Alba Flores, entre otros. El elenco es inmenso, de hecho hay argentinos, han invitado actores de otros países famosos y lo ha incluido en el elenco, en la segunda temporada sobre todo y en la tercera temporada. La tercera temporada fue estrenada el 3 de diciembre, eh, o sea, ahora mismo, digamos, para decirlo así, y está en primer lugar en la República Argentina, como yo conté antes. Por supuesto que la gente que va a empezar a verla, tiene que empezar por la primera temporada. Y para llegar a la tercera le va a, le va a llevar esto tiempo, porque son eh, capítulos de 70 minutos, eh, en realidad. Y la serie es realmente grande, es para, manatonear, para maratonear en serio. Pero excelente, muy recomendable. Eh, muy arriba con la acción con el thriller, con el tiroteo con el sexo con esto, eh, digamos los robos bancarios eh, que, que por supuesto que, que son muy emocionantes para el espectador, que se disfrutan mucho tiroteos, persecuciones de autos eh, obviamente la policía los investigadores policiales estos delincuentes que son delincuentes muy inteligentes que tienen un bagaje cultural increíble eh, y por supuesto, las actuaciones increíblemente buenas, eh, Úrsula Corbero se destaca mal, además de la belleza física de esa actriz, es preciosa la española, muy bonita, muy buena actriz, eh, ya se había visto en otras series, en otras películas, no es que empezó su carrera con La Casa de Papel, pero sí, eh, es, esto, sí o sí, es su mejor, esto, Producción en este momento y la que más famosa la ha hecho porque es a nivel mundial la, la han visto millones y millones de personas, sobre todo, por supuesto, la primera temporada. Eh, por eso se hizo una segunda y una tercera temporada. La verdad es que eh, la, la dirección de fotografía es increíble, eh, el guión es una cosa de no poder creer la imaginación que tiene Alex Pina, que es el escritor más famoso, después tiene un equipo de escritores, Esther Martínez eh, Lobazo y Alex Pina, eh, Jesús Colmenar, Miguel Ángel Vivas, etc. Eh, trabajan en toda la parte de escribir los guiones de esta teleserie. Eh, generalmente ahora se usa mucho, sobre todo cuando trabajan con casas productoras, como es el caso de Vancouver Media, que explotó en el rating eh, y se hizo realmente muy rico el dueño, producto de esta teleserie. Eh, se trabaja mucho con el elenco de actores, como yo decía antes, eh, y empiezan de cero, como cualquier otro negocio, y obviamente explotan en el buen sentido y empiezan a ganar millones y millones de euros, producto del éxito del producto, repito, que salió de esta casa productora llamada Vancouver Media. Después, esto obviamente que el guión, si no hay guión no hay nada, y el equipo de guionistas es inmenso, tiene como ocho personas. Yo solo destaqué a Alex Pina y a Esther Martínez lobazo porque son los, los fundamentales, son los protagonistas de los escritores, de los guionistas. Eh, como por supuesto que los actores también son un montón de actores Son muchísimos actores No los voy a nombrar a todos eh, Ya nombré cuatro que son los más importantes, digamos eh, Y la verdad es que se disfruta muchísimo la serie Es muy interesante eh, Te entretiene muchísimo eh, Uno se saca eh, los problemas que uno tiene de la vida cotidiana De esto que hablaba yo de, Sobre todo acá en Argentina eh, Los problemas y las crisis que hay con la alimentación con los productos alimentarios que los, los aumentan todos los días y los siguen aumentando y nadie lo puede parar, el gobierno ineficiente eh, con gente que, que ya ha dicho otras veces que no sabe ni siquiera hablar, eh, o sea, a ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se dice un gran economista y todo lo demás, eh, cuando, cuando habla... Además de decir barrabasadas y palabras super mal dichas, como por ejemplo, eh, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no, no sabe que la palabra Aiga no existe en el español, que es una burrada, que es una demostración de ser un analfa ceboruco, un imbécil. ¿Cómo es posible que no sepa decir la palabra haya y dice Aiga? Porque haya lo que haya acá en la provincia. No, es un tarado. Y nadie le dice nada. O sea, que los asesores de este hombre, del, el, que, que ganan 300, 400 lucas, no son capaces de decirle, a ver, boludo, no se dice Aiga se dice haya. No se dice Aiga papá. No digan más Aiga viejo. Eso de burros. El tipo lo sigue diciendo. Entonces, no sabe la geografía política de ningún lugar, no conoce los países, conoce Francia, España, eh, los famosos, digamos, pero no sabe, eh, eh, no sabe los países de África, eh, como por supuesto que hace poco eh, también lo conté en uno de los capítulos de Salvador de Noche, por un tarado del Ministerio de Salud, que dejó pasar a un barco y dijo que venía de Cabo Verde, que venía de Asia o sea, hay que ser demasiado imbécil para ganar 300 lucas por mes y no saber que Cabo Verde queda en África y no es que, que, que queda como Marruecos que está ahí en el Mediterráneo tú dices, bueno, el tipo se equivocó y dijo que era del Mediterráneo y es Marruecos, está bien, no Cabo Verde está frente a las islas, esto, mmm, a, digamos a La Palma a las Islas Canarias, ¿no? Está frente a mil kilómetros de las Islas Canarias y las Islas Canarias están en África, África, África. Son españolas, pero son españolas por las conquistas españolas de otros siglos, igual que las Islas Baleares que están ahí al lado de Francia, etc., que son españolas. Pero, entonces, con esa cantidad de políticos que no saben lo que están diciendo, que... Eh, no, no conocen geografía política, que no saben absolutamente nada eh, de, de ética y de moral, tienen doble moral en todos los en casi todos los casos, por supuesto que hay gente buena y gente preparada, pero que quedan deslucidos ante las burradas de los más conocidos, de los más famosos. En este caso, eh, el presidente, que también dice totales burradas, y no, no tienen una preparación realmente importante. Yo no, no puedo entender cómo este hombre da clases en la UBA, eh, que es una universidad prestigiosa, que ahora cumplió eh, 200 años, y ¿cómo es posible que, que nadie le diga, pero escuchame, tú eres el presidente, no puedes decir que los mexicanos vienen de los indios. Eso es una taradez, nadie se le ocurre decir eso, viejo. ¿Qué está diciendo? Entonces, bueno, no les importa A ellos, lo que les importa es ganar esos sueldazos que tienen, que además ellos mismos se los suben cada dos o tres meses, porque ellos mismos entienden que la inflación es muchísima, como no tienen cara, como son corruptos, no tienen moral, no les importa nada, y se suben los sueldos, y ganan 400, 500 lucas de sueldo sin hacer un carajo y diciendo, ¡aiga!, así que bueno, eh, señoras y señores, esto fue Salvador de Noche eh, y ahora vamos a saludar a nuestros oyentes. Primero y principal, vamos a empezar por Australia. Sí, aunque no lo crean, nos escuchan en Australia. Yo presupongo que es algún argentino, que hay muchos argentinos que viven en Australia, que está seguramente en la ciudad de Melbourne o alguna de las otras ciudades famosas de, de Australia. Eh, Después en Tokio, Japón, eh, en Rusia, Alemania, eh, Suiza, en la capital, Berna, eh, y en Portugal. Eh, después nos escuchan en Canadá, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Como siempre saludo a la gente de la ciudad de Miami, a la gente que estuvo conmigo en la universidad, en Cuba, que viven ahora en Miami hace muchos años, actores, técnicos de radio, como es el caso de Danilo Viñoli, un tipo que trabajó en Radio Martí durante más de 20 años, eh, ahora es jubilado, eh, y bueno, en fin, la comunidad cubana en Miami, que es más de 2 millones y medio de gente, una cosa increíble, eh, después a la comunidad cubana de Tampa, donde tenemos un pequeño y amoroso equipo creativo, que trabaja para Salvador de Noche, para este programa, eh, desde los Estados Unidos, eh, en este caso desde la ciudad de Tampa, un saludo para todos los cubanos que viven en la ciudad de Tampa, que también son muchísimos. Y después eh, saludamos a la gente de Santa Clara en Cuba, a la gente de Cienfuegos, a la gente de La Habana, la capital del país. Eh, ahí siempre saludo a Politi Ibáñez y a Carlos Varela, que son cantautores muy famosos, sobre todo en México y en España. Eh, y por último, saludamos acá en Latinoamérica a... La gente de Argentina, obviamente que es el segundo país en importancia de rating en este programa y saludamos a Mauricio en Neuquén Capital, siempre saludamos a Mauricio, un oyente nuestro desde que empezó el programa hace más de un año, saludamos acá en Cipolletti a Angélica Domínguez y a Karina Enferri en, en Fernández Oro, saludamos a Cacho, eh, diseñador que trabaja en Neuquén y amigo, y después, eh, en Cervantes, a Jorge, a Jorgito, que hasta donde tengo entendido sigue escuchando el programa y sigue siendo fanático del programa. Jorge, te mandamos un abrazo. Eh, en, en Roca saludamos a Karina y envía Regina, por supuesto, al protagonista de los oyentes de este programa, el señor Tony, chofer de la línea Coco que siempre nos lleva a casa por la mañana. Señoras y señores, esto fue Salvador La Noche.